0: sentiamo musica, ma forse in pochi l'ascoltiamo veramente. Sappiamo che se parliamo di musica non parliamo solo di parole al vento. Il cantatorato italiano e non solo ci hanno insegnato che le parole sono importanti e che tutte le canzoni, in un modo o nell'altro, ci vogliono dire qualcosa. Io sono Elena e questo è Tra le righe, una nuova rubrica di Radoni Musica. And as the first woman to win album of the year at the Grammys twice. I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work And you don't let those people sidetrack you. Someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. Alcuni di voi l'avranno sicuramente riconosciuta, è Taylor Swift, nel 2014 diventa la prima donna ad aver ricevuto due Grammy di seguito per il miglior album. Ora, questo video mh, l'ho, l'ho trovato nella home di Instagram tra i reel che l'algoritmo ha pazientemente scelto per me. Pensiamoci però, se ci facciamo caso, con questo tipo di video cadono all'interno di quel grande calderone dei video motivazionali e si dividono in due gruppi i video motivazionali in generale sulla vita e i video che hanno come sottofondo un messaggio legato prettamente all'emancipazione femminile ora però Torniamo alla musica. Qualche settimana fa è uscito un libro dal titolo Un lavoro da donne, saggi sulla musica. Si tratta della traduzione italiana di vari saggi molto interessanti, scritti tutti da donne, che in un modo o nell'altro lavorano all'interno del mondo della musica. Tutto molto bello, ma la domanda è perché è necessario questo libro? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda e lo facciamo partendo dall'evidenza, partendo da alcuni numeri. In un articolo dell'ANSA si mostra che nelle prime 20 posizioni dei dischi più venduti in Italia nel 2021 c'è solo un'artista donna. Tra gli autori iscritti alle maggiori società di collecting europee, le autrici rappresentano in media il 16%. Le musiciste valgono il 14,1% del totale degli artisti presenti nelle classifiche di Spotify in Italia. I musicisti sono il 58,4%, mentre le band il 27,5%. In Italia, su un campione di 389.219 registrazioni musicali, i ruoli da interpreti primari per le donne donne sono l'8,32% contro il 91,68% negli uomini. Nella classifica Billboard delle 100 canzoni più di successo tra il 2012 e il 2020, le donne hanno rappresentato solo il 2,6% dei produttori. Per capire meglio questi dati e questo fenomeno ho rintracciato un'intervista di L Magazine ad Alessandra Micalizzi autrice dello Women in Creative Industries il gender gap nell'industria musicale italiana Nell'intervista la scrittrice spiega come in realtà questo fenomeno ovviamente abbia delle radici prettamente patriarcali perché anche i fruitori sono più inclini all'ascolto di uomini e lei risponde se la proposta è eh, dominata dagli uomini che interpretano la musica, la scrivono, la la producono la risposta del target non sarà lontana da quel mondo evidenziando così un fenomeno denominato genderizzazione del cosiddetto taste making cioè del processo di definizione del gusto musicale gli algoritmi non aiutano perché intervengono sulla proporzione di progetti musicali al maschile riducendo così la la visibilità di quelli femminili che già sono in minor parte a questo punto però eh, ho cercato anche di avere qualche risposta, di avere delle opinioni da chi c'è, c'è dentro e che vive e lavora di, questo, di musica in questo mondo. E ho trovato un'intervista del 2018 dell'internazionale a Carmen Consoli e Carmen Consoli in realtà inquadra il problema con una frase per me iconica sul palco salgono donne straordinarie ma appunto sono straordinarie il punto è che troppo spesso una donna deve essere 10 passi avanti rispetto ad un uomo per poter trovare il suo spazio la Consoli una delle più grandi cantautrici della canzone italiana si fa addirittura definire la cantantessa nel 2010 è stata la prima donna a conquistare la targa Tenco per il miglior album. All'interno della stessa intervista poi viene riportato anche il parere di Paola Zuccar, figura storica dell'hip hop italiano che spiega come la disparità di genere nella musica cambia a seconda del tipo di musica, a seconda del tipo di genere musicale e come nel rap in realtà eh, sia uno, il rap sia uno di quei generi musicali in cui il maschilismo è pre- predominante. In Italia storicamente le rapper sono molto poche. Ora, mentre ascoltiamo Ascoltate questi dati, io so già a cosa state pensando, ma dai, il gender gap è ovunque, sicuramente sarà anche nel mondo della musica e ovviamente non stiamo scoprendo l'acqua calda, però dobbiamo iniziare a riflettere su vari aspetti. l'iniziativa Equal di Spotify il fatto che negli ultimi anni stiano emergendo nuove figure femminili all'interno del panorama musicale italiano sicuramente ci danno speranza ci danno una speranza e la forza per combattere questo fenomeno però secondo me è necessario anche riflettere su noi stessi cercare di capire se anche noi forse nella scelta della musica che ascoltiamo abbiamo dei piccoli bias che non dipendono del tutto da una nostra scelta ma che forse culturalmente ci portano ad essere più inclini ad ascoltare determinata musica rispetto ad altra questo non significa cambiare i propri gusti questo non significa eh, ascoltare per forza le canzoni solo di donne ma iniziare a prendere consapevolezza di questo fenomeno e capire quanto siamo influenzati da una genderizzazione del consumo di musica e quanto invece scegliamo autonomamente di ascoltare quel determinato tipo di musica, quelle determinate canzoni. Detto questo, iniziamo. Benvenuti in una nuova puntata di Tra le Righe. Selma Lageroff, come vincitrice del premio Nobel, è evidente che conosce personalmente Gustavo, re di Svezia, dal momento che era stato lui a consegnarle il premio, secondo il regolamento. Inoltre Gustavo, il re svedese, è un appassionato tennista, partecipa anche alle gare internazionali importanti. Ha giocato con Kerling, che lui certamente protegge e conosce bene. In cambio Kerling lo conosco bene io, anche il nostro amico è un forte giocatore di tennis. Ecco la catena. Ci volevano due soli dei cinque anelli massimali, il che è anche normale, poiché verso le persone internazionalmente note e popolari è più semplice trovare degli intermediari che non verso le insignificanti, avendo le prime un sacco di conoscenze. Assegnatemi per favore un compito più difficile. A questo punto mi sono voluto incaricare io del compito più difficile, quello dell'operaio rivettatore delle officine Ford e in quattro mosse l'ho anche felicemente risolto. L'operaio conosce il suo capo officina e quest'ultimo conosce Ford in persona. Ford è in buoni rapporti con il direttore generale delle riviste Hearst. Con il direttore generale delle Hearst l'anno scorso il signor Arpad Pastor ha stretto legami approfonditi e lui non è solo un mio conoscente ma che io sappia anche un mio ottimo. Amico. Mi basta una sola parola perché lui telegrafi al Direttore Generale che parli con Ford, che dica al capo officina di far rivettare all'operaio rivettatore un'automobile per me. Urgentemente ne avrei proprio bisogno. Il gioco continuò così e il nostro amico aveva proprio ragione: mai ci vollero più di cinque anelli a nessuno della compagnia, per entrare in relazione con un qualunque abitante del pianeta, esclusivamente tramite conoscenze personali. Il brano che vi ho appena letto è tratto dal racconto Anelli della catena del 1929 di Carinti. Carinti è stato uno scrittore ungherese che ha formulato la teoria dei sei gradi di separazione, secondo cui ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze o relazioni con non più di cinque intermediari. Il brano che ho deciso di analizzare in questa puntata è Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Ovviamente, come sempre, prima di analizzare il testo della canzone Ripercorriamo la carriera della giovanissima Francesca Michelin Nasce il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa È una cantautrice e polistrumentista italiana Cosa accade prima di X-Factor? Il momento in cui tutti l'abbiamo conosciuta A soli 12 anni suona il basso in un coro studentesco E canta in un coro gospel Nel 2011 partecipa alla quinta edizione di X-Factor E a soli 16 anni vince la competizione Il 6 gennaio 2012 esce il suo primo singolo, Distratto, realizzato da Elisa e Roberto Casalino. Il suo primo album esce il 2 ottobre del 2012 e si chiama Riflessi di me, è il suo debutto come cantautrice e compositrice. Il 1 marzo 2013 la vediamo partecipare ad un duetto con Fedez nel brano Cigno Nero. Nel 2014 realizza la colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 con il brano appunto Amazing. Dopo la maturità classica, collabora nuovamente con Fedez nel singolo Magnifico. Il 6 marzo 2015 esce l'Amore esiste che anticipa il suo nuovo album, ovvero Diventare. Nel febbraio 2016 partecipa al del Festival di Sanremo con il brano Nessun Grado di Separazione e si classificherà Seconda. Parteciperà anche all'Eurovision perché i primi in classifica gli stadio rinunceranno a questa esperienza e quindi il posto andrà di diritto alla Seconda classificata Francesca Michelin ovviamente la sua carriera continua nel 2018 esce l'album 2640 un album bellissimo che io definisco multietnico all'interno del quale troviamo brani come Vulcano, Bolivia Tropicale ed è un album che la vede come autrice e cantautrice di quasi tutti i brani con la collaborazione di artisti come Calcutta, Dardas Tommaso Paradiso oppure Cosmo nel 2020 esce un altro album spettacolare Fit. eh, tra i i brani ricordati Yen. Nel 2022 dirigerà l'orchestra per Emma nel, durante il festival di Sanremo e il 24 febbraio 2023 da pochissimo è uscito il suo ultimo album Cani Sciolti, molto introspettivo. Ma arriviamo al brano, come spesso eh, Francesca Michelina ha sottolineato, protagonista di questo brano è una scatola, una scatola dalla quale la cantautrice dichiara di essere uscita, di aver visto il mondo fuori e di aver deciso di uscire dalle sue insicurezze per vivere la vita nella prima strofa canta è la prima volta che mi capita prima mi chiudevo in una scatola sempre un po' distante dalle cose della vita perché così profondamente non l'avevo mai sentita quindi racconta come in questo primo momento come capita a molti forse a tutti eh, ci troviamo rinchiusi in questa scatola piena di paure, insicurezze, distanti addirittura come se ci staccassimo dalla vita Perché in realtà non l'abbiamo mai vista e sentita così profondamente. Probabilmente fa anche riferimento a un'età meno matura, a un'età della della giovinezza, dell'adolescenza. E poi però c'è un cambiamento. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce e farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. E poi inizia il ritornello. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione. «Non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove, non c'è nessun grado di separazione» e quindi rifacendoci anche la teoria di cui parlavamo prima dei gradi di separazione a cui è anche ispirata questa canzone in realtà Francesca dichiara che non c'è più questa separazione è tutto così vicino lo possiamo toccare e possiamo anche farne esperienza e a un certo punto come lei poi ha dichiarato in molte interviste lei non parla solo di un racconto autobiografico ma cerca di inserire anche una nota sociale ovvero siamo una sola direzione in questo universo che si muove quindi se usciamo da questa scala riusciamo a muoverci nella stessa direzione verso alcuni obiettivi comuni tant'è vero che all'interno del videoclip di questo brano tutti i protagonisti indossano degli occhiali 3D quasi come se tutti volessero entrare in quella terza dimensione e poi c'è la seconda strofa davo meno spazio al cuore e più alla mente sempre un passo indietro e l'anima in allerta e guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta e non da vicino E no, non c'è alcuna esitazione finalmente dentro di me. E quindi racconta nuovamente il momento in cui dava meno spazio al cuore, più alla mente, quindi più al suo lato razionale, è sempre un passo indietro per aver paura di magari di vivere la vita e di vivere anche eh, delle esperienze che non sono prevedibili. E guardavo il mondo da una porta che però non era mai completamente aperta, non da vicino, da lontano, non c'è ora nessuna esitazione finalmente dentro di me. E poi un'altra volta il ritornello. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione. Non c'è più nessuna divisione tra di noi. Siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Nessun grado di separazione. E poi nuovamente, nessuna divisione, nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione. Non c'è più nessuna divisione tra di noi. Nessuna esitazione. Siamo una sola direzione in questo universo che si muove. E poi gli ultimi due versi. E poi ho sentito un'emozione accente Veloce e farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce quasi come a ricordare il momento in cui c'è stato il cambiamento la presa di coscienza e di consapevolezza che è necessario sentire quella voce e soprattutto aprirsi alla vita e quindi siamo giunti alla fine anche di questa puntata io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social di seguire anche le altre rubriche che verranno pubblicate in questa settimana e vi ricordo anche di commentare le nostre storie e i nostri post con i brani che vorreste che noi analizzassimo vi aspetto alla prossima puntata di tra le righe